0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали! С вами подкаст «Упражнения в прекрасном». Его ведущая Екатерина Кострикова. А, город Лысева Три часа от Перми. Театр драмы Савинова. Вчера состоялась премьера «Зеркала». Вера, расскажи, каков был у тебя замысел, и как ты нашла эту пьесу, а пьеса нашла тебя?
1: Mm-hmm. Наверное, нельзя сказать, что я нашла эту пьесу, потому что мы с Алжасом встретились, и я ему сказала, что вот хочется какую-то придумать историю, где бы были заняты все актеры этого театра. Потому что сейчас здесь юбилейный сезон, и вот это было такое желание директора театра Евгений. Сибирикова, чтобы сделать вот такую постановку для начала сезона, где бы участвовали все. И я долго думала, что это может быть за пьеса, выбирала. Но как-то у меня не складывалась какой-то уже готовой истории. И вот э, с Алжасом мы уже работали раньше, и я подумала, что может быть у него какая-то затея возникнет. Мы встречались, разговаривали, и сказала, вот у меня давно есть такой замысел. Э, зеркала называется, какая-то история. Но... Э, это только такой, как сказать, идея нереализованная. И дальше он уже работал с актерами этого театра, встречался с ними, разговаривал. И это получилась такая история, выдуманный сюжет, фантастика и совмещается с документальными текстами. Мне кажется, это такой интересный жанр. Никогда раньше такого не встречала вот такого именно совмещения. Угу. Поэтому она мне показалась достаточно такой интересное для воплощения. Ну, как придумать, как его можно было бы сделать.
0: Интересно, вот сама э, постановка, сама пьеса даже, она называется «Зеркала». И, по сути, это такая отсылка одновременно и к «Зеркалу Тарковского», и к э, «Зеркалу» сериалу да, Netflix, mm-hmm. который сейчас идет такая анти- антиутопия. И в то же время к «Замятину мы», да, некий мир будущего, который поглощает своей действительностью людей. да. И вот здесь такой момент. Что для тебя зеркало?
1: Наверное, это такой способ забытия для людей в этой истории, потому что все эти воспоминания детства и прошлого бывают мучительными, всплывают в твоей памяти в неподходящий момент, и всю твою жизнь тебя преследуют. И, наверное... Это такое более утоляющее, когда ты можешь действительно все это перестать переживать бесконечно и просто наслаждаться жизнью. Но с другой стороны получается, да, и главные герои это почувствовали, что тогда все становятся как роботы предстоит быть людьми, потому что у тебя же есть только прошлое, получается, будущее не определено, настоящего как такового нет, и вот ну ты, да, ты то, что с тобой случилось когда-то, а, ну как бы вот наверное вот зеркала это вот такое вот про жизнь в забытии, что ну, люди все-таки не хотят страдать, да, ну и вот это дилемма как это не не отличаются. Mm-hmm. По сути, это про наш
0: сегодняшний мир, да, mm-hmm. мир гаджетов, технологий, когда человек, уходя все больше и больше в такую дополненную реальность, да, в другое пространство, mm-hmm. он тем самым отдает свою жизнь, да, свое настоящее как раз отдает. Но здесь mm-hmm. больше идет у вас тема и в пьесе, и у тебя в спектакле, что все-таки да, именно тема прошлого да, что все-таки гаджеты которые современные да, они забирают, забирают настоящие у нас да? а зеркала из пьесы Алжаса да, и в своей постановке они забирают прошлое то есть они, mm-hmm. но при этом оказывается если у человека забрать прошлое у него не будет и настоящего и будущего вот здесь вот в чем разница лично для тебя была, если была?
1: Ну, мне кажется, тут такая многослойная, многоуровневая пьеса, что можно кому-то будет интересно вот, 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 этот, вот эта линия, вот этот сюжет да, пересечения mm-hmm. с гаджетами. Для меня была, наверное, важнее какая-то другая история. которая Это, это понятно, это тема памяти, это, это все mm-hmm. на, на первом плане лежит. А мне показалось здесь интересно… Такой сюжетный поворот, когда герои меняются местами. Когда ты думаешь, что главная героиня, она такой борец. И при первом же испытании оказывается, что это все были просто слова. И легко бороться, когда нет настоящих сложностей. И потом эту эстафету-палочку, если можно так, подхватывает совсем другой человек, который всю пьесу молчал. И оказывается, что он как-то сильнее ее. И это так, ну, мне, мне казалось, что история вот про это. А так, когда ну, не хотелось, чтобы спектакль был ну, кому-то там откликнется, какие-то, какие-то вот истории придется, Кому-то вот история про то, что ну, такое про современное такое отгораживание от жизни настоящей. Да, ну, вот, мне хотелось, чтобы у каждого был свой отклик от этого mm-hmm. спектакля. Mm-hmm. Ну, то есть
0: для тебя, по сути, все-таки. Самым главным в постановке это все-таки человеческий фактор, да, драматургия, некоторые не идеи, не концепция футуристическая
1: Мне кажется, это же все равно про наше время, это не про какое, не про будущее, конечно. Надо делать вид, что это не про сейчас, как и все антиутопии.
0: Да, это правда. Это правда, что mm-hmm. антиутопия они про сейчас. Просто есть некая все-таки э, отли... отличающая черта вот с этими, э, с этими придуманными предметами, которые, кстати, ты в своей постановке решаешь вообще убрать. Mm-hmm. Кстати, mm-hmm. вот теперь я поняла твой замысел. Mm-hmm. Наконец. Зеркала mm-hmm. тут вообще ни при чем. Ну mm-hmm. да, главное, некоторый человеческий фактор. Mm-hmm. Интересно. Скажи, а для тебя это уже какая по счету постановка в этом театре?
1: Это Надо посчитать, Ты даже наверное, не вспомнить. Наверное, это где-то пятый спектакль, пятый или шестой, mm-hmm. да. Но вот за три года мне впервые удалось поработать, наконец со всеми актерами, как-то вот раньше не складывалось, и не это случилось. Mm-hmm.
0: Слушай, расскажи, а вот в театре здесь ну, ты стала художественным руководителем? Главным режиссером. Главным режиссером. Да, да все-таки не худруком. Mm-hmm. Но как главный режиссер, а, тебе здесь комфортно? Или это сложный вопрос?
1: Да, наверное, это сложный вопрос, потому что как-то волнами. Иногда кажется, что все получается. Mm-hmm. Иногда хочется все бросить. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, может быть, это... И хорошо, ну, и
0: как-то mm-hmm. и правильно. Ты говорила, что ты живешь на два города. Между mm-hmm. какими делами ты разрываешься, расскажи.
1: А, я просто сейчас учусь еще в Москве, в ассистентуре и стажировки, в мастерской Крымова и Каменьковича. Если mm-hmm. до сих пор так можно их вместе mm-hmm. называть. А, и также работаю в киноколледже, там преподаю студентам актерское мастерство. И здесь, вот в Луисию ставлю спектакли. Хотелось сказать, что еще в других городах, но приходится отказываться уже от постановок, потому что не успеваешь, получается, нигде. (сёк) Вот так. Ну, тебе как?
0: Больше нравится роль ученика или учителя?
1: (сёк) Мне нравится и то, и то. И это интересно, что на занятиях ты Получаешь то, что тебе пригодится на следующий день, когда ты как педагог.
0: Интересно. Тебе пригодится то, что как ты педагог. А кого все-таки ты могла бы больше часть назвать своим учителем?
1: Ну, конечно же, это Сергей Васильевич Новач, у которого я училась, и все педагоги, которые были, мне кажется, заложили такой фундамент того, mm-hmm. что сейчас. И мне кажется, я совсем другая и не mm-hmm. такая, как мои учителя. И надеюсь, что пошла какой-то своей дорогой все таки mm-hmm. Но это было очень важно, что я поступила именно ну, в ту мастерскую. Mm-hmm. Я поступала в ГИТИС не раз. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но ну, мне кажется, это такая судьба mm-hmm. была попасть туда. Скажи, а ты э, сколько лет поступала? В общей сложности шесть. Ну, там еще был институт культуры, который mm-hmm. тоже там не сразу поступила. И три раза в Гидес, и один раз в Питер. Mm-hmm. Долгая история. Скажи,
0: ну ты, э, так сказать, ты завоевала свою мастерскую, как ты считаешь? Ты вырвала ее с корнем? Не знаю, не уверена. Ну, такая, такая, ты сейчас производишь впечатление очень такого робкого человека, ну, человек, который поступает 5 лет,
1: 6, да, все-таки это человек, который знает то, чего он хочет. Ну, я робкий человек, потому что я стесняюсь давать интервью. А, ага. И это совсем другая mm-hmm. ситуация, mm-hmm. чем когда ты как, как режиссер или там, да, mm-hmm. когда ты такое раздвоение личности.
0: А, ничего себе. А давай представимся, что ты режиссер и я... Нет, нет. Ну давай, давай.
1: Это неправда.
0: Раздвоение личности.
1: То есть режиссёра — это всё-таки раздвоение. Да, здесь как-то
0: это будет То есть когда ты поступала, ты не была робкой, ты наоборот шла на пролом.
1: Но я себе поставила конкретную цель, что я должна быть режиссером И после Института культуры, который я закончила, мне казалось, что этого недостаточно. Mm-hmm. И я сказала себе, что я буду поступать mm-hmm. до 35 лет, потому что mm-hmm. так было написано в какой-то методичке, что до 35 mm-hmm. лет. И мне кажется, я бы поступала mm-hmm. до тех пор, пока не поступила. Иногда, конечно, доливаются мнения.
0: Mm-hmm. Слушай, а можешь рассказать вообще вот для тебя вот эта жизнь между даже не просто двумя городами, а между столицей да, и региональной жизнью. Вот, э, насколько для тебя это ощутимо? И
1: как это проявляется в твоей жизни? Ну, Мне кажется, это такие настолько два разных мира, что иногда, мне кажется, я живу две разные жизни. И, конечно, да, колоссальная разница, когда маленький город в Лусе, сколько там, 60 тысяч населения и всего один театр. это ты понимаешь, что здесь <смех> ничего, кроме театра, наверное, и нет, чем можно было бы себя занять. И, конечно, уровень жизни другой, и, и, и люди другие. И тебе нужно понимать, что было бы интересно ну, делать на это, конечно, какой-то э, акцент, что людям здесь, э, наверное... Сказать, то что ты можешь себе там позволить в Москве делать, то что ну, будет интересно много кому. То здесь, наверное, нужно ориентироваться на людей. Хотя мне кажется, что если меня что-то волнует, то другого человека тоже должно волнуть. Неважно, где мы живем, но это, конечно, поразительное. То есть ключи. ты учитываешь здесь... ну, некий запрос зрителей. Получается. Ну, я стараюсь про это Сколько думать. Возможно. Иногда я все-таки делала спектакли, которые мне актеры сразу сказали, например, когда я делала плотника Лидии Голованова, сказали, что это не для этого города. Здесь это девом не, не надо. Не надо». Им все-таки мы решили попробовать, и люди в конце... Как-то очень живо реагируют и плачут, и, и остаются, и говорят какие-то слова, как, ну, что их это тронуло, и это про них. И это все-таки, наверное, доказывает, что нужно ориентироваться в первую очередь на себя. Хотя ну, это такая вот вечная дилемма, потому что кажется, что здесь нужно что-то попроще, хотя на самом деле нет. Ну,
0: то есть все равно есть некие стереотипы про профессиональные угу. жизни, да. угу. да, которые тебе как режиссеры, нужно разбивать, потому что человек угу. может сам не знать, что ему нужно и что откликнуть. Угу. К большому счету. Ну
1: да, и мне кажется, сейчас репертуар он вышел на какой-то такой уровень, где нет совсем уж низковых кого- таких комедий, да, за которые было бы стыдно. И мне кажется, ну здорово, и можно как-то и дальше идти в эту
0: сторону. Скажи, У-у-у. а ты как общаешься со своим зрителем? Ты знаешь,
1: кто он? Я так только подглядываю за ним. Напрямую я да. да не общаюсь. Ну, как мы живем тут в одном городе, я всех вижу на улице. И ну, можешь описать его, чем он отличается
0: от зрителя из Москвы или из Питера?
1: Ну, я думаю, что он зачастую более непосредственный. И, например... А вчера, когда был спектакль, рядом с мной сидели женщины, которые реагировали просто на повороты сюжета. И, может быть, они потом будут ну, Это как-то такое непосредственное восприятие да, каких-то событий. Это так забавно. Ну, может быть, это
0: и более правильно, потому что, видишь, я вот углубилась в зеркала, а они оказались ни при чем для тебя. Так что, может быть, этот зритель больше
1: понимает. Ну да, и здесь такой зритель очень сдержанный на какие-то проявления. Там посмеяться, ну прям во время во время спектакля, но зато в конце они как как-то все выдают в конце, и поэтому иногда непонятно, как идет спектакль, когда приезжаешь в другой город играть, ну тот же спектакль, который здесь идет, ну чувствуется очень сильная разница между зрителями, здесь они какие-то немножко, ну не испуганные, но mm-hmm. Такие. Mm-hmm. Mm-hmm. сдержанные, такие,
0: сдержанные а что э, для тебя вот, э, вот это жить на два города, вот это раздвоение личности, оно как-то проявляется, но ну, непосредственно в твоем творчестве?
1: Не знаю. Ну все, наверное, влияет как-то mm-hmm. на тебя. Я про это не задумывалась, не знаю. Я же не, я, это я только сейчас приняла решение, что на два города обычно mm-hmm. еще какие-то uh-huh. есть uh-huh. города. А то есть, есть ты еще сделала выбор между двумя, между десятью. Да, интересно, Слушай, расскажи, какой следующий твой замысел? <съяк> я хочу сделать маленький каменный спектакль э, на два-три человека. Возможно, это будет классика, но ну, переосмысленная классика. И хочется ну вот в отличие от этой постановки, где были заняты все, и не было времени как- как-то попридумывать вместе и посочинять, потому что нужно было успеть, и каждый день к тебе приходили новые, вот сделали эпизод, приходят следующие люди, сделали эпизод, и как-то мне я соскучилась по такому совместному сочинительству, когда вы вместе э, мучаетесь, и ну, актеры приносят тюды, и мне вот хочется погрузиться в какую-то такую камерную историю, в камерную не в, не в плане пространства, а вот чтобы было поменьше людей, и как-то вот я посочилась. Надеюсь, что это получится. И я хочу поработать с Ниной Вадимовной, которая вам вчера понравилась, вот, mm-hmm. и с Олегом Борисовичем, который играл вчера у директора школы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, все равно со старшим поколением. Ну, нет, может быть, там будут еще и молодые. Да, и, и mm-hmm. молодые. Mm-hmm. Ну вот, да, хочется какое-то такое более такое вместе вместе с. Сочи... Вместе посочинять хочется.
0: А знаешь уже, куда дальше, какая пьеса будет?
1: Именно. Или это секрет? Это не то, что секрет, просто мы еще в процессе. Это не секрет. Я хочу, чтобы, может быть, это рассветки-помещики Гоголя. Просто там нужно нужно подумать, как этот текст сейчас может звучать или, наоборот, сделать его вообще без текста. Ну, в общем, еще не придумано.
0: Ты сказала, что ты э, благодарна за вот учебу у Сергея Васильевича, но в то же время, что ты ушла уже в какое-то свое плавание. Вот как ты это для себя определяешь, что это за путь, чем он отличается от э, мастерской и жиновача?
1: Сергей Васильевич это такой мастер разбора когда мы разбирали на занятиях какую-нибудь э, пьесу, сразу хотелось ее поставить обязательно и не один раз во всех театрах. Если, ну, там, приносили э, пьесы студент, ну, и вот там разобрали 5-6 пьес, и, и, и ты во все их влюбляешься. И это, конечно, такое удивительное качество, которым я, мне кажется, волтею в гораздо меньшей степени. И я тяготею все таки больше, ну, пытаюсь выразить, ну, какую-то найти форму интересную, какую-то какой то чтобы это не только через актерскую игру желал, ну хотя я по-разному пробую, ну как-то хочется иногда, но какой-то такой революции или что-то, ну, в решении или в ходе, и такой, но все равно, наверное, в основе лежит, ну, вот это вот, надо разобрать, что происходит между людьми. Ну, не знаю. Я пока, мне кажется, еще в процессе не нашла, что вот, вот это мой театр, да, а, ну, не, не знаю. Каждый раз пытаюсь какой-то новый ход пока еще пробовать. Например, вот здесь, там, пустой пространство, первый раз в жизни у меня было такое. Иду актеры и пустой пространство. Ну, интересно. Такой вызов, да, не Каждый раз немножко вызов себе пытаюсь сделать. То, что еще раньше не делала. Потом, ну, то, что ты умеешь делать, ты уже ты умеешь делать. Это окей, okay, да. И каждый раз пытаюсь какой-то новый поворот, новый ход найти. Хотя, может быть, уже пора понять, что я люблю маленькие камерные спектакли и успокоиться. Я не знаю.
0: Интересно, да, ну действительно, вот космос там абсолютно mm. такое владение формой у тебя, формы содержания, Привычная, да, да, да. то есть, да, то есть, но, ну, оно, знаешь, ну может быть для тебя привычно, но mm. я могу сказать, что действительно в этом спектакле вот ты как художник для меня ты была вот ну законченной. То есть есть в этом была некая ну, содержательность именно твоей природы как будто бы или твоего некоего естества. А здесь, кстати, интересно, что действительно это кажется, что радикальный ход, но он радикальный лично для тебя. Но если смотреть в контексте театра, то, конечно, конечно, иметь свой почерк – это наоборот, ну, мне кажется, в есть сила. Иметь свой почерк, не просто, да, mm-hmm. как бы все время искать что-то, да, искать внутри себя, mm-hmm. а почерк-то наоборот, у каждого художника он свой, и это нормально.
1: Mm-hmm.
0: Ну, просто не думала об этом?
1: Mm-hmm. Нет, не думала? Ну, я не знаю, просто маленькие камеры, ну вот для меня первый такой, первый спектакль, который сделала, был на большой сцене, пять вечеров, и мне кажется, это было неудача. А потом были язычники Яблонской, вот как раз на камерной сцене, и вот там все произошло, и потом я начала, мне кажется, тиражировать вот это вот свое умение, ну вот работать с современным текстом, небольшой, ну вот там 6-7 актеров, и вы как-то вот придумываете эту историю. Ну... Иногда хочется выйти за рамки. Понимаешь, что не надо было? Ну, и можно обратно mm-hmm, вернуться. Mm-hmm. Нет, ну, то есть это как mm-hmm. бы это был осознанный уход, mm-hmm. осознанный поиск, да? Да, да. Mm-hmm. да. И, и, кстати, я не жалею про это. Даже mm-hmm. если что-то да. там не получается, да. мне кажется, что это как-то все равно для меня такая mm-hmm. очень полезная такая это была история. Когда попробовать mm-hmm. работать с чистой такой актерской энергией, mm-hmm. которая там хватает или не хватает, и mm-hmm. это да. другой вопрос. Yeah. Но все-таки, по крайней мере, есть шанс чтобы это когда-нибудь там случилось. Да-да, нет, это mm-hmm.
0: такой, на мой взгляд, такая планка для молодых на, на рост, да, а для, mm-hmm. так сказать, старшего поколения это
1: <laughs>
0: тут, mm-hmm. тут прочерчено и возможность есть. Но, ты знаешь, мне, наверное, безумно понравилась эта пьеса, она как-то меня... Mm-hmm настолько вот подключила, и даже хочется как-то ее перечитать, пересмотреть, передумать. И очень много такой кинематографичности в этом и в пьесе есть отсылка к Тарковскому, к зеркалу да, когда, когда молодой человек не может говорить, да, как в фильме Тарковского, помнишь? И вдруг он перестает заикаться, и я говорю, я могу ну, да, говорить. Да. Но это реальная да. история
1: конкретного актера.
0: Серьезно, то да. есть эта перекличка, она не
1: специальная. Это нужно Было. спросить, ага. но это да, это история, которая действительно была там с одним актером.
0: Тебе хотелось бы здесь ну, вот, осесть и как-то больше погрузиться вот в этот мир камерный, или все-таки пойти и дальше узнавать что-то новое, новое, и здесь оставаться гостем. Ну, в хорошем смысле гостем, который приезжает ставить здесь, и уезжает если...
1: в Лысьве. Лысьве, да. Ой, я не знаю, я не хочу закладывать и планировать, потому что все получается, совершенно так как получается, и потом ты либо расстраиваешься и разочаровываешься из-за этого. Мне кажется, нужно как то идти, пока пока, пока идется и складывается, и пока хочется угу. и уходить, когда не хочется. И здесь есть люди, с которыми мне интересно, и я бы с ними еще хотела, конечно, пересечься. Вот, а там как? У меня нет каких-то установок. Но может быть, получится, да, и как-то не только в маленьких городах. Кстати, немножко устала от маленьких городов. Yeah. Угу. А что ты ждешь от ассистентуры? <laughs> что я стану умнее и лучше. Не знаю. И хотелось, конечно, ну, попробовать в педагогической деятельности себя, потому что раньше я этого боялась, мне казалось, что мне недостаточно знаний и умений для этого, сейчас как-то потянуло. Mm-hmm.
0: С вами был подкаст Упражнение в прекрасном. Его ведущая Екатерина Кострикова. И сегодня у нас в гостях была Вера Попова. Спасибо.